0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute, mit Katja Heinen. Und zu Gast ist die erste gehörlose Chefärztin Deutschlands, die sich zur Aufgabe gemacht hat, auch anderen Menschen raus aus der Stille zu helfen. Herzlich willkommen in Leute, Dr. Veronika Wolter. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Dr. Wolter, offene
1: Frage vorweg.
0: Auf was muss ich achten, wenn ich mit Ihnen spreche? Muss ich besonders laut sprechen oder besonders deutlich? Also Sie können eigentlich so sprechen, wie Sie möchten. Ich verstehe Sie wunderbar. Und dass das so geht, das verdanken Sie zwei Cochlea-Implantaten, die Ihnen implantiert wurden. Wo sitzen die genau?
1: Also die sitzen ähm, hinterm Ohr und einmal ähm, ja quasi im Ohr. Also das Cochlearimplantat ist ja eigentlich nichts weiter als eine neue künstliche Hörschnecke, die sie in einer Operation einsetzen. Und dann noch eine zweite Komponente, die sie von außen tragen und die dann so ein bisschen aussieht wie ein Hörgerät. Man sieht nämlich kaum was von außen. Wenn ich sie angucke,
0: dann sehe ich nur so zwei kleine Schläuchlein. Das kleine durchsichtige Schläuchlein vorne. Das ist ja, der, und selbst das Bild kann man, man noch unsichtbar machen. Ja. Also
1: das ist also wie gesagt kein kosmetisches Problem mehr, Gott sei Dank muss man sagen. Und das ist ja auch wichtig, also viele wollen ja nicht, dass man da jetzt irgendwie groß Kabel und Großgeräte sieht am, am Kopf, weil das ja immer noch so ein bisschen ein Stigma ist. Ne? Man sieht oh ja, der hört nicht recht und dann denkt man, nö, ist ja vielleicht auch nicht richtig im Kopf so ungefähr. Ne? Wenn Sie das Wenige, was man bei Ihnen sieht, also dieses Mini-Hörgerät,
0: das Sie quasi hinter dem Ohr tragen, abnehmen, was hören Sie dann noch? Ja, tatsächlich gar nichts mehr, dann fühle ich noch. Also 100 Prozent nichts mehr? Richtig, ich bin komplett gehörlos vollkommene Stille, das können wir uns wahrscheinlich als Hörende gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt.
1: Nee, können Sie nicht unter Wasser oder die absolute Stille im Weltraum, ja. Das ist noch mal tatsächlich was komplett anderes, weil wenn Sie von außen können, Sie versuchen, alles wegzunehmen, aber Sie werden sich immer noch selbst hören. Also man hört seinen eigenen Atem, wenn man schluckt, seine Stimme und so. Und wenn Sie komplett gehörlos sind, ähm, dann ist das auch weg. Also Sie hören sich selbst alles, auch von außen nicht mehr. Es ist wirklich die komplette Gehörlosigkeit und die kann man als Normalhörender tatsächlich auch nicht simulieren.
0: Sie sind jetzt in der Situation, dass Sie in beide Welten eintauchen können, in die der Hörenden und auch in die Welt der kompletten Stille. Nutzen Sie das manchmal auch, ich sage jetzt mal, wenn die Kinder laut sind oder wenn Sie sich voll konzentrieren
1: wollen? Also nehmen Sie dann dieses Schleu Mini-Hörgerät hinterm Ohr weg? Ja, also ich empfinde das, also mittlerweile muss man sagen, zwar lange Zeit anders, aber mittlerweile empfinde ich das doch als eine ja, Bereicherung und als ein Mehr an Möglichkeiten, weil es ist tatsächlich so, wenn ich, naja, ich habe auch einen recht anspruchsvollen Beruf und wenn ich eine Pause brauche, dann nehme ich, meine Ohren wirklich, also ich nehme das ab und ich genieße diese Stille ungemein. Also da tritt wirklich etwas ein, wo ich sagen würde, das ist die tiefe Entspannung auf Knopfdruck, sage ich immer, weil da fällt wirklich die ganze Anspannung alles von außen ab. Also man ähm, kann sich das als Normalhörender vielleicht so bewusst gar nicht vorstellen, wie sehr einen doch ähm, Geräusche, Lärm und so auch stressen. Und immer die Möglichkeit zu haben, wann immer ich möchte. Ich kann ja auch in, am lautesten Flughafen sein oder äh, direkt neben dem LKW, wenn es mir zu laut ist. Ich habe jederzeit die Möglichkeit auf Mute zu schalten, ja, auf äh, Ton weg. Sie können es am Handy regeln, ne? Richtig. Also richtig. Sie müssen es gar nicht
0: abnehmen, sondern Sie drücken auf dem Handy einen Knopf und dann war's das.
1: Ganz genau. Also ich kann entweder einen Handgriff machen und nehme das Gerät runter oder ich nehme mein Handy raus, damit es keiner sieht und steuere dann alles. Ich kann es mir auch leiser machen, wenn ich möchte. Oder lauter, wenn jemand sehr leise redet. Ganz genau. Wenn man so will, habe ich das selektive Gehör. Ich suche es mir einfach aus. Sie haben über Ihre Geschichte ein Buch
0: geschrieben, Ich höre dich, wie ich als ertaubte Ohrenärztin, Hörgeschädigten und Gehörlosen wieder zum Hören verhelfe. Wieso war es Ihnen so wichtig, Ihre eigene Geschichte zu erzählen?
1: Ja, also einmal ähm, muss man sagen, dass ich ähm, in meiner Kindheit, auch als ich aufgewachsen bin, ähm, eigentlich immer so eine Geschichte gesucht habe. Also ich habe... Ganz bewusst nach Vorbildern gesucht, nach irgendjemanden, an dem man sich orientieren kann, ähm, der einen Hörschaden hat und trotzdem etwas erreicht hat im Leben. Und das fand ich nie. Also in keiner Zeitung irgendwo war mal jemand abgebildet mit einem Hörgerät oder so. Und das hat mich, ja, gewisserweise auch ein bisschen, hat es mir das ja auch schwer gemacht. Also es gab ja niemanden, den ich fragen konnte. Ich musste mir alles selbst suchen ähm, und auch selber Visionen und, und alles selber entwickeln. Und ich dachte mir, wenn du jetzt Chefärztin bist, als wenn ich das damals gesehen hätte als Kind oder Jugendliche oder junge Frau, das hätte mir unglaublich viel Mut gemacht und Kraft gegeben, weil ich gesehen hätte, boah, Match. Die ist komplett gehörlos, hat es geschafft. Wie geht denn das? Und dann hätte ich mit dem Buch die Möglichkeit gehabt, eine tolle Inspiration zu finden. Und das war so mit einer der Absichten, die ich verfolgt habe. Also es hatte mehrere, kann man sagen, aber das war so mit einer der Hauptgründe.
0: Dann lassen Sie uns mal über Ihre Geschichte sprechen. Sie waren ja nicht immer taub, sondern Sie haben, bis Sie neun Jahre alt waren, ganz normal gehört. Sind auf einem Bauernhof aufgewachsen, auf dem immer viel los war, in der Nähe von Marburg mit drei Geschwistern. Das klingt nach einer Bilderbuchkindheit. War es das?
1: Ja, war es auch tatsächlich. Also die ersten Jahre waren wirklich sehr schön. Also bei uns war immer viel los. Wir hatten ein sehr großes soziales Umfeld. Wir waren im Ort gut eingebunden. Ich hatte auch viele Freunde. Ich kann mich da auch noch sehr aktiv daran erinnern in der ersten, zweiten Klasse. Ich habe meinen Kindergeburtstag mit 10, 15 Kindern teilweise gefeiert. Ich war wirklich ein ausgesprochen glückliches Kind. Und ähm, ja, dann habe ich ja leider mit neun Jahren die Hirnhautentzündung bekommen, die dann mein Gehör geschädigt hat und dann doch, ja, so, alles verändert hat. Eine Meningitis, die falsch diagnostiziert
0: wurde, muss man sagen. Beziehungsweise der Arzt hat ja sogar gesehen, es ist eine Hirnhautentzündung, aber nicht die richtigen Schlüsse draus gezogen. Was ist da schiefgelaufen?
1: Tja, das habe ich mich im Nachhinein dann auch immer gefragt. Also, ich habe versucht, das Ganze zu verstehen, auch wie er damals gehandelt hat und warum. Also, ich würde nach heutiger Sicht davon ausgehen, dass es sehr wahrscheinlich Viren waren, die die Hirnhautentzündung verursacht haben, weil wenn es damals bakteriell gewesen wäre und es ist so behandelt worden wie damals, dann wäre ich möglicherweise nicht mehr am Leben also von daher gesehen, man versucht sich dann so im Nachhinein daran zu tasten, aber ja, warum hat er so gehandelt? Ich er hat ihnen einfach ein
0: Antibiotikum gegeben. Genau,
1: der hat mir einfach nur Antibiotika-Tabletten gegeben und aus heutiger Sicht würde man ein Kind mit auf Hörnautentzündung ganz anders behandeln. Also es kommt sofort ins Krankenhaus und kriegt Infusionen und das ist eben alles nicht gemacht worden. Ein Jahr später haben Sie ihren zehnten Geburtstag gefeiert. Wie sah der im Vergleich zum neunten Geburtstag aus? Tja, komplett anders. Ne? Also das, äh, da sind Kinder dann auch relativ grausam, muss man leider sagen. Also wenn man anders ist ähm, oder sich plötzlich anders verhält, die konnten das ja auch nicht wirklich ähm, deuten. Es war ja auch im Gegensatz zu heute niemand da, der das erklärt hat. Ja? Es war ja bei mir damals auch so, ähm, also Inklusion gab es ja nicht. Ne? Das, äh, es gab entweder die Sonderschule für behinderte Kinder oder halt die normale Schule. Und wir haben uns damals ähm, entschieden, dass ich auf der normalen Schule bleibe. Und das hat dann halt leider dazu geführt, dass niemand ähm, das verstanden hat, kein Verständnis da war. Und am deutlichsten hat sich das in meinem eigenen Freundeskreis gezeigt. Und eben darin, dass dann ja auf dem nächsten Geburtstag also nicht mal mehr die Hälfte der Kinder war und ich dann ja immer mehr in die Isolation abgedriftet bin tatsächlich.
0: Und es ging ja auch nicht nur um das Nicht- oder Nicht-Gut hören können, sondern es ging auch darum, dass Sie zum Beispiel mit den Hörgeräten, die Sie trugen, Probleme hatten, mit den anderen Kindern zu toben, fangen zu spielen. Warum?
1: Ja, also die Hörgeräte damals, das muss man jetzt noch dazu sagen, die waren auch lange nicht auf dem technischen Stand, wie sie heute sind. Es gab fleischfarbene, große, dicke Hinterohrgeräte und es gab schon auch Ohrgeräte, aber die Technik, die da verbaut war, die war analog. Ja. Also erst zehn Jahre später oder fast 20 Jahre später gab es dann also die ersten wirklich guten digitalen Geräte. Und die analoge Technik da so reinzubauen, das war alles nicht so möglich. Dann ähm, ja, haben sie bei den Gehörgängen, die ja bei mir als Kind auch recht klein waren, das Problem, wenn sie da einen Stöpsel reinsetzen oder halt ein Hörgerät, dann kommt keine Luft mehr dran. Das heißt, es staut sich Wärme und infiziert sich dann. Ich hatte unendlich oft Ohrentzündungen, Ohrenschmerzen, was dann mit sich brachte, dass ich die Geräte nicht mehr tragen konnte. Dann gingen die oft kaputt. Dann durften die nicht nass werden. Und als Kind wollen sie toben. Sie wollen ja Spaß haben, ne? Einfach unbeschwert sein. Und das war damit alles vorbei, weil es sich eben alles nur noch um diese Geräte drehte, die eben ja nicht wirklich passten, nicht wirklich äh, funktioniert haben und ständig kaputt waren.
0: Und man durfte halt nicht schwitzen, ne?
1: Richtig. Man durfte sich quasi nicht anstrengen und nicht spielen. Ich meine, wie wollen Sie das als Kind machen? Ja.
0: Fast unmöglich. Mm. Für die anderen Kinder schwer verständlich, weil es ihnen damals auch keiner erklärt hat. Das heißt, sie wurden ja in der Schule zur Außenseiterin. Mhm. Wie viel haben sie denn noch gehört, sodass sie dem Unterricht folgen konnten?
1: Naja, also damals, als es auftrat, war es schon mittel- bis hochgradig. Also das war schon eine starke Einschränkung, also ohne Hörgeräte. Konnte ich jemand Fremdes, also meine eigene Mutter konnte ich ohne Hörgeräte noch verstehen, aber jemand Fremdes eben gar nicht mehr mit Hörgeräten. Und wenn ich den Nicken angeschaut habe, ging das dann. Also das war so ein bisschen wie ein primitives Mikrofon, das hat es einfach ein bisschen lauter gemacht. Ähm, was aber auch mit der besten Technik damals einfach nicht ging, wenn Nebengeräusche dazu kamen. Also es gab einfach keine digitale Störgeräuschunterdrückung, so wie das heute ist, sondern die Nebengeräusche haben dann eben jegliches Sprachverstehen einfach platt gemacht. Das ist ein und Unterricht
0: ähm, ja fast unmöglich, weil da gibt es natürlich massenhaft Nebengeräusche. Genau,
1: das ist also eine völlig unrealistische Situation. Sie haben quasi immer Nebengeräusche. Und ja, das hat es mir dann sehr, sehr schwer und teilweise ja, fast unmöglich gemacht. Ne? Aber
0: Sie haben es ja trotzdem geschafft, ja in der Grundschule so abzuschneiden, dass Sie eine Gymnasial Empfehlung bekamen. Vorher waren Sie Klassenbeste, bevor Sie den Gehörschaden hatten. Wie haben Sie es geschafft, sich diesen Stoff drauf zu schaffen als Kind, wenn Sie von dem, was der Lehrer da vorne sagte, quasi nichts verstehen konnten?
1: Tja, das äh, frage ich mich so im Nachhinein auch manchmal. Also im Grunde genommen, glaube ich, habe ich davon profitiert, dass ich eben auch ältere Geschwister hatte und dass ich einfach auch sehr, sehr wissbegierig einfach so war. Also ich denke, das äh, war einfach das Kind, was auch viel wissen wollte, was es gerne gelernt hat. Ich weiß auch in der ersten Klasse. Also es war für mich also eins der Dinge, die ich unglaublich gern gemacht habe. Ich kam aus der Schule und da war noch nicht die Jacke aus oder der Rucksack unten und ich wollte sofort meine Hausaufgaben machen, weil ich das ganz toll fand. Ja. Also ich glaube, da war einfach eine gewisse Veranlagung da. Aber ja, also dieses, was ich alles nicht gehört habe und dass das dann trotzdem so ging, ich glaube, das war einfach, ja, weil ich mich auch nachmittags hingesetzt habe und habe dann halt Bücher genommen und habe versucht, das auf irgendeine Art und Weise zu kompensieren.
0: Auf eine gehörlosen Schule zu gehen, die es ja damals schon gab? Und auch Gebärdensprache zu lernen, wieso war das für Sie überhaupt keine Option?
1: Naja, ich war ja da schon neun Jahre alt und ähm, hatte ein vollkommen normal hörendes Umfeld. Also niemand in unserem gesamten Bekanntenkreis hat auch nur annähernd ein Hörgerät getragen. Das war für mich vollkommen fremd und also es kam mir vor, als wollte man mich abschieben in eine Sonderschule mit Gehörlosen, die ich nicht kenne, was mir vollkommen fremd ist. Also, das kam mir vor wie eine Bestrafung regelrecht, also es wurde ja auch so ein bisschen mit gedroht so, ne? Also wenn du es jetzt hier nicht schaffst, dann also dann musst du dahin, dann musst du auf die Sonderschule. Und das war mir so fremd und so äh, andersartig, also das wollte ich nicht. Und habe alles dafür getan und dann eben, ich meine gut, es war auch mit diesen nachlassenden Kontakten und dass ich dann auch keine Freunde mehr hatte. Ich meine, die dann ja habe ich mich halt hingesetzt und habe Bücher angeschaut, habe nachgelesen und versucht eben das, was ich in der Schule nicht verstand, auf irgendeine Art und Weise dann äh, mir anderweitig ranzuholen. Sie haben
0: eben eine Gymnasialempfehlung bekommen, ich habe es schon erwähnt, äh, trotzdem wollten... Die Lehrer damals nicht, dass sie aufs Gymnasium gehen. Warum nicht?
1: Ja, gymnasiale Empfehlung ähm, würde ich jetzt so gar nicht sagen. Also es war tatsächlich so, ich, es gab so eine Art Förderstufe, wo man nochmal in der fünften und sechsten Klasse die Gelegenheit hatte, sich zu orientieren. Wo geht's hin? Und mein Klassenlehrer hat tatsächlich eine gute, das weiß ich noch wie heute, eine gute Realschülerin in mir gesehen. Und also als er diesen Satz aussprach, da ist für mich echt eine Welt zusammengebrochen. Und das haben meine Eltern natürlich gemerkt, ne, dass ich eigentlich ähm, auch Träume hatte und mir was anderes vorgestellt habe. Und ich habe es dann im Grunde genommen meiner Grundschullehrerin zu verdanken, ähm, dass ich dann doch aufs Gymnasium gekommen bin, weil die kannte mich ja vor meinem Hörschaden und wusste, was ich kann und hat schon zu bedenken gegeben, naja, mit Fremdsprachen und so, das kann schwierig werden, aber sie sagte dann zu meiner Mutter, nee die schafft das, machen Sie mal. Und sie
0: hat zum Glück recht behalten. Fremdsprachen dann schwierig, Englisch nahezu
1: unmöglich wahrscheinlich,
0: oder? Wenn man ja. nicht hört, was der Lehrer sagt.
1: Ja, also Englisch war mit einer der allergrößten Herausforderungen tatsächlich, denn ach, das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man normal hört. Ne? Aber sie lernen ja vor allen Dingen so eine Sprache wie Englisch übers Gehör. Und ähm, im Englischen haben sie sehr hochfrequente, ähm, ja, Ausdrucksweisen. Also wenn sie zum Beispiel das TH sprechen wollen, das ist der höchste oder die höchste Frequenz, die ein Mensch sprechen kann und ich war damals auch mit Hörhilfen überhaupt nicht in der Lage, das annähernd zu hören und es gab auch nicht wie heute irgendeinen Logopäden oder jemanden, der mir das erklärt hätte, sondern ich saß da, es haben alle gehört außer mir und ich habe es dann halt falsch ausgesprochen und äh, mich damit halt zum Klassenklauen gemacht, also es war sehr, sehr hart und sehr ungerecht. Die Lehrerin ist doch auch völlig falsch damit umgegangen. Wusste die, dass sie schlecht hören, die Lehrerin? Ja, das äh, also, das sprechen sie echt ein sensibles Thema an. Also das war für mich damals wirklich äh, nicht äh, ja, nicht greifbar und nicht, nicht verständlich, warum auch gerade von Seiten der Lehrer da so reagiert wurde und so damit umgegangen wurde. Aber ja, ich, ich versuche immer im Nachhinein, das mir trotzdem irgendwie zu erklären. Ich denke mir, naja, die haben sich halt gesagt, Mensch, die hat hier nichts zu suchen, die muss halt auf eine Sonderschule. Und ähm, tja, da war auch kein Interesse daran, das irgendwie zu verstehen. Das Verständnis war nicht da, Inklusion gab es nicht. Und ähm, ja, dementsprechend wurde man dann eben auch mit mir umgegangen. Also mhm. das äh, war nicht schön. Auch wie die Klassenkameraden dann mit Ihnen umgegangen sind. Sie beschreiben in dem Buch zum Beispiel ein
0: Fußballspiel im Sportunterricht, an dem Sie teilgenommen haben. Vielleicht können Sie mal kurz vorstellen, wie das für Sie war, wie schwierig das ist, äh, wenn man nichts hört, bei sowas mitzumachen.
1: Ja, also gerade Teamsportarten sind natürlich ähm, auch stark vom Gehör abhängig, ne? von der Kommunikation. Man ruft sich was zu, ähm, dann brauchen sie ja auch, gerade wenn sie so Ballsportarten haben, auch ein Richtungsgehör und das war eben eine Situation, wo dann auch ein Hörgerät ähm, vorher ausgefallen war und ich dann nur noch das eine Ohr hatte und das, ich meine, das weiß ich heute, weil ich HNO-ärztin bin und mich viel damit beschäftigt habe, aber damals wusste das keiner, ne? dass ich in dem Moment kein Richtungsgehör habe und die haben nur gemerkt, die checkt die Richtung nicht gut, ich war ja eh schon die Komische und jetzt merkt du noch nicht mal, aus welcher Richtung was kommt und dann haben die sich gedacht, wir wollen das Spiel gewinnen und dann nutzen wir das halt aus. Ne? Und ähm, also das war für mich damals, äh, also wenn ich heute dran denke, ich keine Ahnung, wie ich das ertragen habe, also Wahrscheinlich ist es schon so, so erkläre ich mir das im Nachhinein, dass mit jeder Situation, wo man so massiv verletzt wurde, dass man dann, wenn man das durchsteht, auf irgendeine Art und Weise dann doch gestärkt irgendwie daraus hervorgeht, weil anders kann ich mir meinen Weg auch nicht erklären. Ja, also, andere zerbrechen
0: daran. Ne? Sie hatten offensichtlich das Glück, mit einer Persönlichkeitsstruktur ausgerüstet zu sein und eine Familie hinter sich zu haben auch, die dazu geführt hat, dass sie gestärkt daraus hervorgegangen sind.
1: Ja, offensichtlich. Also ich habe meinen Eltern da wirklich unglaublich viel zu verdanken. Also wenn die nicht gewesen wären, dann wäre es sicher anders gelaufen. Also irgendwo braucht man sicherlich Rückhalt, ähm, weil gut und natürlich, wie Sie sagen, schon auch eine Persönlichkeitsstruktur. Und man muss daran wachsen. Sonst äh, ist oder wäre auch ganz besonders mein Weg sicher nicht möglich gewesen. Was hat Sie dazu bewogen, nach
0: dem Abitur zu sagen, ich studiere Medizin?
1: Hm, ja, also darüber habe ich auch schon oft nachgedacht. Ich glaube, dass der Wunsch, ähm, Ärztin zu sein, tatsächlich auch vorher vielleicht schon da war. Also ich wollte auf jeden Fall etwas machen, was ähm, wesentlich ist, was den Menschen hilft, ähm, was den Menschen etwas bedeutet. Und ich dachte so, Mensch, wenn die eigene Gesundheit nicht mehr ähm, gut ist, nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich auch immer wieder an meine eigene Situation gedacht, das schon auch. Aber ich würde sagen, es war Hälfte Hälfte. Also es war der Wunsch, anderen zu helfen und dann durch Medizin, wo man ja wirklich sehr wirkungsvoll dann sein kann, ähm, und mit meiner eigenen Situation im Hintergrund, ähm, ich denke, dass beides war der Grund zu sagen, es muss Medizin sein.
0: Aber es war klar, es ist ein schwerer Weg, es ist ein sehr anspruchsvolles Studium und Sie müssen sich in einem Krankenhaus zurechtfinden, mhm. zum Beispiel Herztöne abhören, wohlwissend, mhm. dass Sie das kaum leisten können. Dieses, dieses Gute hören, das dann für solche Sachen verantwortlich ist, hat Sie das nicht abgeschreckt? <lacht>
1: Tja, das, das ist wirklich ein, ein Phänomen. Ne? Also jeder normale Mensch würde ja denken, gut, ich kann nicht hören, dann gehe ich jetzt nicht in einen Beruf, wo ich aufs Hören angewiesen bin. Ne? Also ich muss auch sagen, ich kann mich an die Situation erinnern, wo ich ähm, ja in der Universitätsstadt an, an einem Gebäude vorbeikam, wo Hörsaal drauf stand. Und ich dachte so, Mensch, ich höre nicht richtig und das ist Hörsaal. Aber es war eine Art Faszination auch. Und ähm, ich denke auch, dass es das wiederum eine Sache der Persönlichkeit ist, ist, wie man mit Herausforderungen oder Schwierigkeiten generell, wie man denen gegenüber tritt. und also ich bin ja auch sehr sportlich, also ich bin auch eher so ein, so ein Typ, der halt Herausforderungen liebt und je höher der Berg ist, desto größer wird bei mir quasi der, der, der Ehrgeiz, darauf zu kommen und ich glaube, das war das schon auch, also anders ist es nicht zu erklären, dass jemand mit einem Hörstaden einen Hörsaal sieht oder auch jetzt sowas wie ein Arzt mit einem Stethoskop und sich fragt, naja Mensch, wie willst du überhaupt mal jemanden abhören? Also ich glaube, es war schon auch die, dieses, ich brauche die Herausforderung und ich, ich liebe auch den, wie soll ich sagen, dieses Gefühl, je schwerer das ist, ist und man hat es dann geschafft. Ne? Haben Sie dann bei den Dozenten von den Lippen abgelesen? Oder
0: wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, das war, also ich habe es versucht. Ne? Also es war einerseits, ähm, ja, es war für mich sehr schwierig, äh, im Hörsaal da einen Platz zu finden, also den geeigneten Platz zu finden, sagen wir mal so. Weil also weit vorne zu sitzen, hätte mir sicherlich genützt, weil ich hätte das Mundbild gesehen. Ich hätte, gut, ich wäre auch näher am Sprecher gewesen, hätte ihn vielleicht besser verstanden. Auf der anderen Seite war es mir wichtig, ähm, anonym zu sein, dass mich niemand sieht, dass keiner weiß, da sitzt jetzt eine, die anders ist. Weil da habe ich ja in der Schule übelste Erfahrungen mitgemacht, wenn die wussten, die hatten Hörschaden. Das war ja immer dann das Kriterium, mich auszusortieren. Das wollte ich im Studium auf keinen Fall. Und ja, letztendlich hat es dann doch dazu geführt, dass ich meistens hinten saß und ähm, mir dann angewöhnt habe, das, was eben da an Folien oder an ja auch mit der Kreide teilweise auf die Tafel geschrieben wurde, das zu notieren. Und dann habe ich versucht, Bücher mitzunehmen, die zum Thema passen und mich dann eben parallel zu. Belesen, wenn zum Beispiel wieder ein Dozent war, der so gar nichts hingeschrieben hat oder vielleicht nur das Thema an die Tafel schrieb. Ja, das war schon immer ein Glücksspiel und ähm, ja, hat nur funktioniert, weil ich halt dann auch bereit war, meine komplette Freizeit und eben alles abseits äh, dieser Veranstaltungen für das Studium zu opfern und das, was ich nicht mitbekomme, ja, mir selber anzueignen.
0: Aber im Krankenhaus zu arbeiten war für sie dann natürlich trotzdem schwierig, vor allen Dingen um Operationssaal und viele Kollegen waren auch
1: ja alles andere als rücksichtsvoll, muss man sagen. Was haben Sie da erlebt? Ja, das ist ähm, so ein bisschen gewesen wie in der Schule, auch mit den Lehrern, das Verständnis war nicht da, also auch nicht dieses, ähm, warum müssen wir jetzt auf die Rücksicht nehmen, man muss jetzt auch, ich versuche auch immer die andere Seite dann zu verstehen, also klar, der Job als Assistenzarzt, gerade am Anfang, der ist sehr ja anstrengend, man hat Nachtdienste, ähm, an den Unikliniken müssen sie noch Studentenunterricht machen, ähm, dann wird von ihnen erwartet, dass sie in die Forschung gehen, in den OP, in die Sprechstunde und dann haben sie noch einen Kollegen, der möchte, ähm, dass sie laut und deutlich reden, Da denken sie sich auch, was soll das denn jetzt? Ja? Und ähm, tja, ich meine, wenn sie 20 normalhörende Kollegen haben und sie sind der Einzige, der ständig Rücksichtnahme fordert, warum sollten die das tun? Und gut, ich meine, ich habe mir dann auch eine Universitätsklinik ausgesucht, die eben sehr gut war, ähm, die ja, sich auch auf dieses Thema spezialisiert hatte. Und da bin ich leider ähm, ja auf nicht so viel Rücksichtnahme getroffen. Ich meine, einerseits waren die spezialisierter darauf, also die wussten schon, wie man mit einem Schwerhörigen umgeht. Da ähm, hatte ich dann auch wieder Glück im Unglück. Außerdem habe ich ja da unfassbar viel gelernt. Also ich bin denen dann auch sehr dankbar gewesen auf der anderen Seite. Aber ja, also einfach war auch das sicherlich nicht.
0: Sie hatten dann das große Glück, einen Chefarzt zu treffen in der Martha Maria Klinik München, wo Sie dann hingewechselt sind der wirklich ihr Potenzial erkannt hat, der sie gefördert hat. Wie anders hat er sich verhalten Ihnen gegenüber, als Sie es vorher von anderen Chefärzten kannten?
1: Ja, das hat mich total überrascht. Also ich war ja vorher schon quasi, man könnte sagen, weltweit auf der Suche nach jemandem, der eben nicht das Problem in mir sieht, sondern mich vielleicht abseits dieses Hörschadens äh, erkennt. Und... Ähm ja, ich glaube, ich habe da einfach Glück gehabt. Also es hat menschlich einfach gestimmt. Ne? Der hat ähm, einfach gesehen, okay, ähm, was, wie können wir dir helfen? Ja? Und ähm, tatsächlich war die Lösung gerade im OP, den sie ansprachen, dann relativ einfach. Der hat sich nämlich einfach so ein kleines Mikrofon an den Mundschutz geklippt. Und damit konnte ich ihn ausgezeichnet verstehen. Und es kam sogar raus, ich habe ihn besser verstanden als die anderen Kollegen und teilweise auch besser als die OP-Schwester dann. Und ähm, das hat mir meinen Weg und das, was ich mir so innig gewünscht habe, nämlich das Operieren, dann überhaupt erst möglich gemacht. Und ja, das würde ich mir so wünschen, dass ähm, ja auch Kollegen vielleicht in jemanden, der halt Hilfe braucht, nicht immer nur ein Problem sieht, sondern vielleicht auch eine Chance und ähm, naja, tatsächlich war es ja so, gerade wenn es besonders laut im OP war und dann die Operation besonders schwierig wurde, ähm, dann hatte mein Chef die Angewohnheit, ähm, immer noch mal leiser zu sprechen, weil er eben so konzentriert war. Und je leiser er wurde, desto höher war dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann noch die einzige war, die ihn verstanden hat, weil ich ja mein zusätzliches Mikrofon hatte. So dass wenn die OP-Schwester ihn nicht verstand, dass ich ihr dann gesagt habe, so er braucht jetzt dies, er braucht jetzt das. Und das haben die ein paar Mal erlebt und damit war dann die Frage, kann man als Hörgeschädigte oder als damals ja schon dann auch Taube ähm, operieren lernen? Die war beantwortet, ja, man kann. Hatten
0: Sie da schon dieses Fimus-Implantat damals, dieser Vorläufer des
1: jetzigen Cochlea-Implantats, was Ihnen... Hören ermöglicht hat? Also dieses Vorläuferimplantat, das hatte ich vor der Zeit von Marta Maria, das hatte ich noch, naja, so gegen Ende des Studiums hatte ich das. Ähm, als ich damals auf Professor Sukfüll im Marta Maria Krankenhaus traf, hatte ich ähm, auf beiden Ohren schon meine Cochleaimplantate und habe mit denen dann auch schon relativ gut gehört. Aber trotzdem ähm, habe ich dieses zusätzliche Mikrofon verwendet, um eben auch diese Sicherheit zu haben. Und auch um dieses, die kann das möglicherweise nicht und das geht ja nicht, die hört ja nicht das komplett auszumerzen. Und so haben wir das mit den Hilfsmitteln und den Cochlea-Implantaten dann eben hinbekommen. Lassen Sie uns noch mal die Geschichte dieser
0: Cochlea-Implantate mhm. erzählen. Sie haben erstmal 2005 das Riesenglück gehabt, an einer medizinischen Studie teilnehmen zu können. Als dritte Patientin weltweit, wo sie ein neuartiges Hörgerät implantiert bekam. Das war damals dieses fimos implantat der ja, Vorläufer richtig. des Cochlea-Implantats. Mhm. Als dritte Patientin
1: weltweit hatten Sie keine Angst, dass es das schief geht. Es gab ja kaum Erfahrung. Da haben Sie schon recht. Also es war, naja, eben gemessen am Leidensdruck vermutlich dann die Motivation, das machen zu lassen. Also ich war mit den Hörgeräten, hatte ich ja wirklich eine unfassbare, ja also unerträgliche Situation. Ne? Man konnte die kaum tragen. Und wenn ich sie dann getragen habe, dann gab es gleich Entzündungen. Und, und Sie haben ganz schlecht damit gehört. Auch richtig, nun. das auch. Also der Klang war fürchterlich. Und ähm, dann war ich eben, das war ja so ungefähr in der Mitte meines Studiums. Ähm, gab es dann plötzlich diese Studie, von der ich dann gehört habe und diese Abbildung, das weiß ich noch wie heute, ne? da hat man dann von außen das Ohr gesehen und da steckte nichts im Gehörgang und das war nichts hinter der Ohrmuschel und ich war so fasziniert davon und dachte, also wenn das nur annähernd funktioniert, dann muss das meine Lösung sein. Und dann hatte ich ja auch wieder Glück, da auf einen wirklich sehr, 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 sehr guten Audiologen zu treffen, ähm, der heute auch Professor ist ähm, und damals mir das auch gut erklärt hat. Also er hat sich die Zeit genommen, mir das ganz genau zu erklären, wie das funktioniert. Und das war so auch das erste Mal, dass ich gemerkt habe, je tiefer man da einsteigt, je mehr man da versteht, desto mehr hilft einem das dann auch, ja, auch zu begreifen, warum gewisse Dinge funktionieren in der Medizin und gewisse Dinge eben nicht und das hat mir dann den Mut gegeben, das auszuprobieren, obwohl es keine Vorerfahrung gab. Ich habe einfach ähm, versucht, das mit Wissen dann auch zu kompensieren, dieses, ähm, ja, diese Angst. Ne?
0: Und es hat ja, ich sage jetzt mal, eingeschlagen wie eine Bombe. Total. <lacht> Sie also, haben das variiert ja. bekommen und haben wirklich direkt gehört auf dem linken
1: Ohr. Ja, absolut. Also das war am Anfang, das war ein unglaublich tolles Erlebnis. Also,
0: Musik zu hören.
1: Ja, ja. Zum ersten Mal wieder seit zig Jahren.
0: Mhm,
1: mhm, ja, also eine Stunde nach der Aktivierung war ich zu Hause und das allererste, was ich gemacht habe, war Musik anzumachen. Und da sind mir wirklich, da sind mir die Tränen runtergelaufen und ich hatte so eine Gänsehaut und dachte, oh mein Gott, genau so muss Musik klingen. Das war unglaublich schön.
0: Jetzt muss man sagen, Sie haben auch vorher schon als Fitnesstrainerin parallel gearbeitet, wo Sie auch Übungen zu Musik machen vor Gruppen? Wie haben
1: Sie das hingekriegt, ohne die Musik hören zu können? Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das dann auch viel nach ähm, Gefühl gemacht. Und was ich auch gemacht habe, ich habe dann, ähm, um im Takt der Musik zu sein, immer ganz von vorne das Lied immer noch mal gestartet, um, um sozusagen äh, aus der Erinnerung heraus, okay, das muss jetzt der erste Takt gewesen sein. Mit dem Fuß musst du in dem Takt sein. Und so müsste es jetzt stimmen. Und naja, ich habe dann schon auch gehofft, dass die Teilnehmer da nicht so ganz aufpassen, aber man muss ehrlich sagen, also erst als ich dieses Implantat dann bekommen habe und auch die Musik wieder richtig hören konnte konnte ich dann auch wirklich gute Kurse geben. Also das hat vorher nicht wirklich funktioniert. Und das ist
0: wahrscheinlich ein Wahnsinnsgefühl, einfach auch wieder Musik hören zu können.
1: Ja, unglaublich. Also hören und das ähm, ist, glaube ich, bei jedem so, der Musik liebt. Hören und das merkt man beim Musik Musikhören, ist wirklich ein unglaublich emotionaler Vorgang. Also nicht nur bei Musik, sondern sie stellen ja auch Verbindungen zu anderen Menschen über ihr Gehör her. Und ich finde, das ist ja ein, ein urmenschliches Bedürfnis, sich zu sozialisieren oder halt ganz schlicht und einfach Verbindung zu anderen Menschen herzustellen. Und wenn sie nicht mehr gut hören, dann ist eben genau das betroffen. Und ähm, ja, deswegen ist es für viele, die eine Schwerhörigkeit haben, dann eben auch so verletzend und auch so emotional, wenn das nicht mehr funktioniert.
0: 2010 war es, glaube ich, da haben Sie sich dann das erste Cochlea-Implantat setzen lassen. Wieso haben Sie sich dazu entschieden, von diesen Vorgängermodellen, von diesen Fimaus-Implantaten die Finger zu lassen und das dann zu machen?
1: Naja, ich hatte, also ich war ja dann, in, bis es zum Cochlearimplantat kam, auch ähm, in Denver gewesen, also in Colorado in den USA, wo das hergestellt wurde und habe so ein bisschen auch die Entwicklung mitbekommen und dann halt leider auch die Probleme. Also es war ja, wie Sie sagten, ich war die weltweit Dritte, also ich war eine der aller, allerersten, die das bekam. Und wie es eben so oft ist bei etwas äh, Technischem, was ganz neu ist, ähm, es treten Fehler auf. Und so war das damals dann eben auch. Also der Akku war defekt, ähm, das Gerät nicht mehr funktionsfähig und es musste ausgetauscht werden. Beim Austausch ist dann leider etwas schief gegangen. Ähm, also das hat nicht so ganz geklappt. Dann musste das wieder korrigiert werden, indem man das nochmal komplett neu einsetzte. Ja, und auch durch diese Operationen ist dann das Restgehör, was ich hatte, verloren gegangen. Sodass das Implantat, oder es war ja dann eigentlich ein implantiertes Hörgerät, ähm, zwar noch funktionsfähig war, aber das Restgehör, was ich hatte, dafür nicht mehr geeignet war. Also ich habe zu schlecht gehört, um mit dieser Art Implantat dann zu hören. Ja, und in dem Zustand blieb mir dann wieder nur eins übrig, nochmal neue, große Hörgeräte. Und so habe ich dann meine Assistenzarztweiterbildung angefangen und ähm, hatte dann das erste Mal Kontakt mit dem cochlea implantat mhm. Und ähm, das war zu der Zeit, wo ich damals gearbeitet habe oder angefangen habe oder erstmalig Kontakt hatte damit, noch etwas, was man eigentlich, naja, Gehörlosen einsetzt. Also eben diesen Menschen, mit denen man mir als Kind immer gedroht hat, ne? Und ähm, also das hat schon ein paar Monate gebraucht, dem Ganzen dann zu vertrauen, zu verstehen, wie funktioniert das, wie werde ich damit hören, warum funktioniert das bei anderen anders? Weil das Cochlea-Implantat ist was völlig anderes als ein Hörgerät. Also ein Hörgerät ist quasi, wenn Sie es ganz einfach ausdrücken wollen, ein Schallverstärker. Das macht es Ihnen erstmal lauter. Klar ist das heute auch mit den ganzen technischen Features, da können Sie viel, viel mehr machen, aber es bleibt trotzdem ein Verstärker, den Sie im Ohr tragen. Und das cochlea ist eine Neuroprothese. Das Cochlea-Implantat ersetzt Ihnen das Innenohr und lässt Sie über den Hörnerven hören. Und ähm, ich sage auch immer, um es einfach auszudrücken, ist eine Hirnprothese, weil das, was Sie mit dem cochlea hören, das entscheidet Ihr Gehirn, das entscheidet nicht das Implantat, weil Sie ersetzen Nervenimpulse und hören über Ihren Hörnerven. Und der Höreintritt, den Sie damit haben, ist das, was im Gehirn entsteht. Und das macht das Implantat auch so spannend. Und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb ich mich dann selbst auch darauf spezialisiert habe. Weil die Möglichkeiten damit wirklich also unfassbar
0: gut sind. Aber man muss es trainieren. Es ist nicht so, dass man sich das irgendwie einsetzen lässt. Und man kann sofort perfekt hören, ja. wie das äh, ja, mit einem Hörgerät, einem Schallverstärker dann im Zweifel der Fall wäre. Sondern... Man hört die Stimme am Anfang wie Mickey Mouse, schreiben sie im Buch.
1: Ja, wie Mickey Mouse war es bei mir. Also manche schreiben auch, ich oder beschreiben es so, dass sie alle wie Star Wars reden hören, wie ein Roboter. Also auf jeden Fall künstlich und nicht natürlich. Das ist schon normal, dass man das am Anfang erstmal als sehr fremd empfindet. Aber also da hat sich auch viel verbessert. Und also es ist... Auch von der Vorerfahrung abhängig. Also einerseits werden die Implantate ja auch besser, muss man sagen, und die Elektroden auch immer besser. Auf der anderen Seite ist es ganz entscheidend, einfach zu verstehen, was habe ich vorher gehört. Also man muss schon hörend mal gewesen sein, am besten normal hörend gewesen sein, um auf ein so gutes Ergebnis wie jetzt ich zu kommen. Also es gibt ja viele Patienten, die von Geburt an schwerhörig sind, die ihr Leben lang hochgradig oder eben an Taubheitgrenzen schwerhörig waren, das normale Hören so nicht kennen. Die werden den Erfolg mit dem Implantat, wie ich ihn jetzt vielleicht habe, so nicht erreichen können. Also das muss man schon noch mit berücksichtigen. Aber das finde ich ist auch so das Spannende und macht mir auch Spaß, mit dem Patienten einfach den Lernen einzuschätzen. Was hat er für eine individuelle Hörvorgeschichte und wie gut wird er mit dem Implantat hören?
0: Wenn ein Baby zum Beispiel taub geboren wird, ist dieses Implantat dann eine Möglichkeit, es wieder hörend zu machen?
1: Unbedingt. Also gerade für taub geborene Kinder ist das Implantat ein Segen weil wenn sie das rechtzeitig einsetzen, dann wachsen die Kinder im Prinzip so auf wie ich. Also die werden so hören und sprechen lernen wie ich. Dann merken sie, wenn die ihnen begegnen, kaum Unterschied. Wenn sie es aber nicht machen oder zu spät machen, dann lernt das Kind nicht normal hören und ähm, wird dann entsprechend auch anders sprechen, so wie wir es ja von manchen Gehörlosen auch kennen. Die sprechen dann eben so, wie sie es hören. Und dann können sie zwar später noch ein Implantat einsetzen, aber... Das wird nicht auf das Ergebnis kommen, wie wenn Sie es rechtzeitig implantieren. Auch vom Hörvermögen
0: nicht oder Richtig. nur vom Sprachvermögen danach nicht?
1: Ja, beides. Also, ähm, das ist ein Vorgang, den nennen wir Hörbahnreifung. Und diese Hörbahnreifung findet in den ersten acht Lebensjahren statt. Ganz besonders auch in den ersten drei Lebensjahren. Also, Kinder nehmen ja erstmal viel, viel mehr auf, noch bevor sie überhaupt anfangen zu sprechen. Und das ist eine Reifung, die im Gehirn stattfindet. Und wenn sie in diesen ersten Lebensjahren diese Reize dem Gehirn nicht zuführen, dann lernt es das eben nicht. Und irgendwann ist das Fenster dafür, das zu lernen, eben geschlossen. Und wir wissen heute auch mithilfe des Cochlea-Implantats, dass es das eben ungefähr im achten Lebensjahr der Fall ist, weil man hat Kinder implantiert, die neun Jahre alt waren, komplett taub waren, wenn sie denen das Implantat einsetzen, die hören damit nicht, die hören gar nichts. Die lehnen das ab und äh, kommen dann irgendwann, wenn sie erwachsen sind sagen, sie wollen das gerne explantiert haben. Aus also solche Fälle habe ich äh, damals schon gesehen. Also es ist wirklich ganz wichtig, gerade bei Kindern zu schauen, in welchem Stadium sind die, wo sind die, wie werden die gerade versorgt und Hören die mit dem cochlea nicht besser und kann ich denen die Hörbeinreifung überhaupt erst mit dem Cochlea-Implantat möglich machen?
0: Jetzt sind diese Cochlea-Implantate ja in der gehörlosen Community durchaus umstritten, weil die als ja, Bedrohung für die gehörlosen Kultur zum Teil gesehen werden, für die Gebärdensprache. Können Sie das nachvollziehen, wenn ein Ehepaar vor Ihnen sitzt mit einem
1: Baby, das taub ist und die sagen, wir wollen das nicht für unser Kind? Ja, tatsächlich ähm, habe ich das früher nicht verstanden, heute verstehe ich es. Es ist ja so, wissen Sie, wenn ich meine Ohren ausschalte, also einerseits ist das wirklich ein Genuss. muss man leider so sagen. Also wenn man ähm, diese Angst vor dem Nichthören irgendwann abgeschlossen hat, dann ähm, kann man die Stille genießen. Und das ist auch etwas wirklich sehr, sehr Schönes. Und ähm, wenn das Kind in dieser gehörlosen Kultur und in dieser gehörlosen Welt bleibt und gar nicht der Druck oder der Zwang besteht, hören zu müssen, das kann tatsächlich etwas sehr Schönes sein. Ja. Also da, äh, glaube ich, kann ich tatsächlich mich auch richtig reinfühlen. Aber auf der anderen Seite muss man halt denken, ähm, das sind ganz, 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 ganz wenige Eltern nur, die so entscheiden. Also wir haben vielleicht 100 Elternpaare in Deutschland im Jahr, die ein Kind bekommen. Und von denen ist vielleicht geschätzt auch die Hälfte bereit, das Kind trotzdem implantieren zu lassen. Einfach unter der Voraussetzung, mein Kind wächst zweisprachig auf in beiden Welten, weil sie bleiben ja gehörlos, auch wenn sie das Baby implantieren. Ähm, auch das Kind, wenn es ranwächst, kann seinen äh, Sprachprozessor abnehmen. Es bleibt gehörlos, hat aber mithilfe des Implantates die Möglichkeit, an der hörenden Welt teilzunehmen. Und das wäre eben etwas, was ich unbedingt den Eltern an die Hand geben möchte ähm, und, und sage, überlegen Sie, wie sie entscheiden für ihr Kind. Natürlich können sie es gehörlos aufwachsen lassen und ihn weg von diesem Stress und dieser hörenden Welt und den Zwang zu hören fernhalten. Aber sie nehmen ihm lebenslang die Möglichkeit. Also Nach dem achten Lebensjahr ist es ja vorbei. Da brauchen sie nicht mehr implantieren. Dann nehmen sie ihm die Möglichkeit, an der hörenden Welt teilzunehmen. Der Weg ist dann verschlossen. Und dann müssen sie, wenn ihr Kind erwachsen ist, ihm erklären, warum sie sich dagegen entschieden haben. Weil das Kind wird irgendwann erfahren, Mensch, da gab es ja Cochlea-Implantate, warum habe ich die nicht bekommen? Und warum ist mir der Zugang zu dem einen oder anderen Beruf versperrt? Dadurch? Ja, richtig. Also man muss sich auch klar sagen, man ist dann sein Leben lang auf Gebärdendolmetscher angewiesen. Ne? Wie viele Menschen in Deutschland tragen denn so ein Cochlea-Implantat? Also es sind ungefähr 55.000 und wir versorgen pro Jahr etwa 4.500 Menschen damit. Also alle Kliniken, die implantieren, zusammengenommen. Der bedarf ist aber um ein Vielfaches höher. Also wenn, wenn wir jetzt diese 4.500 nehmen, das war im Jahr 2020, haben wir 4.500 Implantate eingesetzt und im gleichen Zeitraum 65.000 Hörgeräte, der Kategorie WHO 4. WHO 4 Hörgerät bedeutet äh, an Taubheit Grenzen. Und das heißt, wir haben 65.000 Hörgeräte an taube Menschen verkauft, aber nur 4.500 Implantate eingesetzt. Ja, das ist mit einem Grund, weshalb ich das Buch geschrieben habe, darüber aufzuklären. Weil man diesen 65.000 Menschen, die
0: letztlich mit dem Hörgerät versorgt werden, dass aber ihr Hörvermögen nicht wieder richtig herstellen kann. Wenn Sie taub sind, dann nützt Ihnen das Hörgerät leider nichts mehr. Mit einem Cochlea-Implantat tatsächlich helfen könnte. Gibt es da eine
1: Altersgrenze, wo man sagt, das bringt jetzt da nichts mehr in dem Alter? Also tatsächlich, und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, das immer wieder ganz, ganz stark zu betonen, es gibt keine Altersgrenze. Also es ist wirklich ganz individuell ähm, vom, von der Persönlichkeit, vom Gesundheitszustand und vor allen Dingen auch von der Motivation des Einzelnen abhängig zu sagen, ich mache das oder ich mache es nicht. Also man muss natürlich ähm, die Voruntersuchungen durchlaufen, die Operation machen und dann vor allen Dingen auch die Nachsorge, weil sonst hört man ja damit nichts. Also üben, ne? Richtig, ganz genau. Sie müssen das Hören ganz einfach
0: üben. Aber man kann, um das noch mal zu sagen, Sie hören mich, nachdem Sie das geübt haben, auch nicht wie eine Mickey-Maus, sondern Nein. Sie hören meine Stimme <lacht> ganz normal. Richtig, und das ist ja das,
1: was mir auch so wichtig ist, darüber aufzuklären. Natürlich hört man am Anfang elektrisch, aber mithilfe der Therapie und die biete ich ja in meiner Klinik auch an. Und das ist ja das Schöne jetzt an dieser Hörklinik, gerade das Operative mit dem Therapeutischen zu verbinden und dann eben nicht den Patienten mit dem Implantat alleine zu lassen und zu sagen, ja, du hörst jetzt elektrisch, das war's. Sondern halt zu gucken mit der Therapie, wie unterstütze ich den Patienten. Und das ist ähm, ja das ist auch unglaublich schön dann zu sehen, wie der Patient bei jedem Termin, wo er wiederkommt, dann besser hört. Und also im Großen und Ganzen muss man schon sagen, dass man ein Jahr eben, Therapie braucht nach der Operation, aber wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen, also bei aller Liebe und ganz, ganz ehrlich, ich höre wirklich super gut und super natürlich, also es ist aus meiner Erinnerung mit neun Jahren nicht vom normalen Gehör zu unterscheiden. Noch besser ist es
0: natürlich, wenn man Schwerhörigkeit vermeiden kann, dass wenn man erkrankt an Meningitis und äh, dann falsch behandelt wird, dann ist es leider so oder wenn man schwerhörig geboren wird. Aber es gibt ja viele, ja, wo es auch selbst gemacht ist, ohne dass die Leute das unbedingt wissen. Sie machen sich in Ihrem Buch Sorgen, wenn ich junge Generation sagen, wir ziehen eine Generation an Schwerhörigen groß. Auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat schon gewarnt. Woran liegt das?
1: Ja, also ich denke, und das ist ja auch immer das, was mich als Ärztin in meiner Klinik immer so bewegt und beschäftigt, also ich frage meine Patienten dann, oder eigentlich jeden Patienten, wissen sie denn überhaupt, warum sie schlecht hören? Nö, hat mir noch keiner erklärt. Und dann müssen sie sich vorstellen, die laufen seit 20 Jahren mit Hörgeräten rum oder teilweise dann ihr ganzes Leben oder noch länger. Und also es ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass wenn man ähm, sein Gehör schädigt durch Lärm, und das geht ja mit Airpods hervorragend, also gerade diese In-Ohr-Kopfhörer, äh, ne, diese weißen Stöpsel, die Sie überall bei den Jugendlichen oder jungen Leuten sehen, um es ganz klar auszudrücken, wenn Sie das zu laut machen und das über einen längeren Zeitraum tragen, Sie führen sich einen Nervenschaden herbei. Sie schädigen die Haarzellen in der Hörschnecke damit und die können Sie nicht wiederherstellen. Sie können nur, wenn das äh, beschädigt ist, leicht-mittelgradig mit dem Hörgerät ausgleichen, auch heute noch. Und wenn das Hörgerät nicht mehr reicht, dann eben ein Conclear-Implantat einsetzen. Aber man kann das nicht heilen. Das muss man ganz klar sagen. Also Sie können nicht irgendwas da reinspritzen und die Haarzellen wachsen wieder. Nein, Sie beschädigen Ihr Innenohr damit. Und ich möchte einfach, dass die jungen Leute sich dessen bewusst sind und einfach wissen, was sie sich da anzuhören. Das, also ich glaube, die meisten wissen das nicht. Genau, also davon gehe ich aus. Also zumindestens, wenn die Patienten vor mir sitzen und die sind ja schon wirklich dann stark eingeschränkt, auch die wissen es nicht. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass die Jugendlichen das nicht wissen. Und die tragen das ja oft über Stunden am Tag,
0: ja. äh, beim Sport, bei, bei auf dem Weg zur Schule. Wenn man nicht zu laut hört, passiert dann nichts? Oder aber also die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich einfach zu hoch, dass man zu laut hört damit, oder?
1: Ja, also es kommt darauf an. Also einerseits, wie lange am Tag, also wie viele Stunden machen Sie das? Wie häufig machen Sie das? Und auch in welcher Lautstärke machen Sie das? Wenn Sie so wie Sie es eben beschrieben haben im Bus irgendwo auf der Straße unterwegs sind, Sie haben ja dann Nebengeräusche und man muss ja dann, um trotzdem das zu hören, was man da, was man halt hören möchte, das lauter machen. Und das ist das Problem. Also wir wissen aus der Arbeitsmedizin schon seit ganz, ganz langer Zeit, dass ein Lärmpegel über 80 Dezibel, und den erreichen Sie ganz schnell im Straßenverkehr, nämlich ein LKW, der vor Ihnen vorbeifährt, der hat die 80 Dezibel. Und wenn Sie mit Ihren AirPods dann noch was hören wollen, dann machen Sie es lauter. Und diese 80 Dezibel ist nämlich genau die Lärmgrenze am Arbeitsplatz, die den Arbeitgeber zum Lärmschutz verpflichtet. Ja, weil man eben weiß, dass genau diese Beschallung ähm, ab 80 Dezibel zum Lärmschaden führt. Ja. Und ähm, tja, das wissen die jungen Leute nicht, ne? Die stecken sich ihre airports rein und denken, ja, pf, da kommen, ich steige jetzt in den Bus ein, hier ist ein bisschen lauter oder ich bin auf der Straße, jetzt mache ich es halt lauter. Und das über Stunden und Tage. Also können Sie ziemlich sicher davon ausgehen, dass man sich ihr Innenohr kaputt. Also Ihre Empfehlung ist ganz klar, Hände weg von In-Ear-Kopfhörern? Unbedingt, ja. Also ich würde, wenn dann überhaupt, das nur einsetzen unter der Kontrolle, dass ich es mir nicht zu laut mache. Also ich habe jetzt gesehen, man hat auch teilweise über Apps die Möglichkeit zu schauen, wie laut mache ich mir das. Da muss man wirklich gucken, dass man, also die 70, höchstens ja, 70 Dezibel wäre schon so grenzwertig, dass man wirklich vorsichtig ist mit der Lautstärke, dass man es nicht zu laut macht, nur unter Kontrolle der eigenen Lautstärke. Stärke sozusagen das überhaupt anwendet ähm, oder und das wäre meine ja eher meine Empfehlung dass man auf sogenannte Over-Ear-Kopfhörer wechselt oder halt auf Noise Cancelling sind jetzt also Over-Ear-Kopfhörer werden solche wie wir jetzt auch oder solche also stinknormale
0: Kopfhörer ja mit dem er vielleicht nicht ganz so attraktiv aussieht.
1: <lacht> ja, es ist natürlich klar, das ist auch immer alles. Ne? Also Apple und die Konzerne wissen natürlich auch, wie sie das Ganze verkaufen. Natürlich wirkt das cooler und lässiger, wenn sie einmal so einen weißen Stöpsel da reinsetzen. Ja, es ist aber leider, und das muss man sagen, junge Leute, bitte tragt, wenn überhaupt dann diese Kopfhörer, aber so richtig pf, ja, guten Gewinns empfehlen kann man das auch nicht, weil wenn sie das Noise-Canceling auf der Straße anmachen, dann hören sie die Nebengeräusche nicht mehr. Ne? Wenn dann der Fahrradfahrer hinter ihnen klingelt, hören sie den nicht mehr. Aber zum Beispiel im Bus, ja, wenn sie da sind, dann lieber Noise-Canceling als einen Airport einsetzen, bitte. Und
0: einfach auch zu Hause oder so ganz normal Musik über solche Kopfhörer
1: hören. Ja, genau. Was ich auch ganz toll finde, das ähm, finde ich gerade für Kinder auch empfehlenswert, es gibt ja ähm, auch solche Bügel, also Kopfhörerbügel kann man das glaube ich nennen, das, ähm, ja, das legen sie sich so auf die Schulter. Das ist quasi ein Lautsprecher, der ähm, so genau nackenbügel
0: das heißen die, glaube Richtig, ich, ne? ganz genau, mhm. sie
1: haben recht, ja. Und da kann man ähm, die Lautstärke ganz normal einstellen. Und man hört die Umgebungsgeräusche aber noch ganz normal. Und das finde ich bei Kindern halt wichtig, weil so laufen sie überhaupt keine Gefahr, dass es zu laut dann wird, weil das Kind ist ganz normal ansprechbar. Und sie, machen, sie können ja auch dann die Lautstärke auch selber hören. Sie wissen ja, wie laut kommt denn das da raus. Und das machen sie eben genauso laut wie, ja, dass es eben gut verständlich ist und das Kind hört aber die ganze gesamte Umgebung mit und damit haben sie fast kein Risiko, das dann zu laut zu machen.
0: Also ganz klare Tipps für Kinder, <lacht> diese Nackenbügelkopfhörer für Teenies statt in ihr Kopfhörer ganz normale Kopfhörer aufsetzen.
1: Ja. Und generell auf Urlandes. sein Gehör achten. Ne? Also Lärm bitte vermeiden, also Rockkonzerte nur mit Gehörschutz. Und das ist, also man muss auf sein Gehör aufpassen, weil man kann das nicht mehr reparieren. Wir haben keine Spritzen und keine Medikamente, das Innenohr wiederherzustellen, sondern wir haben, und auch das Cochlea-Implantat ist zwar ein, wirklich ein Segen, aber es ist und bleibt eine technische Hilfe und das muss man sich einfach ganz klar bewusst machen.
0: Herzlichen Dank, Frau Dr. Wolter, für das Gespräch, für Ihre Tipps. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast. Ich greife mal kurz unter den Tisch, Augenblick. Ich dachte nämlich, äh, nachdem Sie die erste gehörlose Chefärztin Deutschland sind und eine richtig taffe Frau wäre dieses Buch vielleicht was für Sie. Von Heike Specht Die Ersten ihrer Art heißt es Frauen verändern die Welt von mhm. Maggie Thatcher bis Angela Merkel, also lauter Frauen, die die Ersten ihrer Art waren und Großes <lacht> bewirkt haben.
1: Ja wunderbar, das ist ja eine tolle Inspirationsquelle. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß beim Lesen und Ihnen alles Gute. Dankeschön.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.